0: Olá meu povo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Manas Reading O seu projeto de leitura do Humanas Cult Na semana de hoje nós vamos fazer a leitura do texto Memória, Esquecimento e Silêncio de Michel Pollack Então vamos para o nosso texto Olá, querido ouvinte do Humanas Cult, obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre Humanidade, Escultura e Mundo Pop. Eu estou aqui neste momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada, por isso eu quero apresentar a você o Padrim, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo onde você pode desbloquear metas e recompensas pelo apoio dado. Nós estamos no começo dessa jornada, portanto não temos muito a oferecer além dos nossos agradecimentos. Mas a nossa missão é crescer, levar até longe o nosso conteúdo e informação e também poder ofertar aos nossos padrinhos e madrinhas um monte de recompensas. Para ter acesso à plataforma é só acessar o site padrim.com.br barra humanascult ou ir pelo link que está na descrição desse episódio. A partir de um real por mês, você já nos ajuda demais a espalhar a palavra dos humanoides. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar nosso humanas.cult já segue lá no instagram, facebook e twitter e hora para mais um episódio Memória, esquecimento, silêncio autor Michel Pollack publicado em Estudos Históricos Rio de Janeiro, volume 2, número 3 1989, páginas 3 a 15. Em sua análise da memória coletiva, Maurice Halbwachs enfatiza a força dos diferentes pontos de referência que estruturam nossa memória e que a inserem na memória da coletividade a que pertencemos. Entre eles incluem-se, evidentemente, os monumentos, esses lugares da memória analisados por Pierre Nora, o patrimônio arquitetônico e seu estilo, que nos acompanham por toda a nossa vida. Também as paisagens, as datas e personagens históricas de cuja importância somos incessantemente relembrados, as tradições e costumes, certas regras de interação, o folclore e a música, e também, por que não, tradições culinárias. Na tradição metodológica dirkaimiana, que consiste em tratar fatos sociais como coisas, torna-se possível tomar essas, esses diferentes pontos de referência como indicadores empíricos da memória coletiva de um determinado grupo, uma memória estruturada com suas hierarquias e classificações, uma memória que, ao definir o que é comum a um grupo e o que o diferencia dos outros, fundamenta e reforça os sentimentos de pertencimento e as fronteiras socioculturais. Na abordagem de Irkheimiana, a ênfase é dada à força quase institucional dessa memória coletiva, a duração, a continuidade e a estabilidade. Assim também, Raubach, longe de ver nessa memória coletiva uma imposição, uma forma específica de dominação ou violência simbólica, acentua as funções positivas desempenhadas pela memória comum, a saber, de reforçar a coesão social, não pela coerção, mas pela adesão afetiva ao grupo, donde o termo que utiliza de, entre aspas, comunidade afetiva, na tradição europeia do século XIX, em Raubá, inclusive, a nação é a forma mais acabada de um grupo, e a memória nacional, a forma mais completa de uma memória coletiva. Em vários momentos, Maurice Raubá insinua não apenas a seletividade de uma memória, mas também de um processo de, entre aspas, negociação para conciliar a memória coletiva e memórias individuais. Abre aspas. Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles nos tragam seus testemunhos. É preciso também que ela não tenha deixado de concordar com suas memórias e que haja suficientes pontos de contato entre ela e as outras para que a lembrança que os outros nos trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum." Fecha aspas. Esse reconhecimento do caráter potencialmente problemático de uma memória coletiva já anuncia a inversão de perspectiva que marca os trabalhos atuais sobre esse fenômeno. Numa perspectiva construtivista, não se trata mais de lidar com os fatos sociais como coisas, mas de analisar como os fatos sociais se tornam coisas como e por quem eles são solidificados e dotados de duração e estabilidade. Aplicada à memória coletiva, essa abordagem irá se interessar, portanto, pelos processos e atores que intervêm no trabalho de constituição e de formalização das memórias. Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas, que como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõe à entre aspas, memória oficial, no caso da memória nacional. Num primeiro momento, essa abordagem faz da empatia com os grupos dominados estudados uma regra metodológica, e reabilita a periferia e a marginalidade. Ao contrário de Maurice Halbá, ela acentua o caráter destruidor, uniformizador e opressor da memória coletiva nacional. Por outro lado, essas memórias subterrâneas que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível, afloram em momentos de crise, em sobressaltos bruscos e exacerbados. A memória entra em disputa. Os objetos de pesquisa são escolhidos de preferência onde existe conflito e competição entre memórias concorrentes. A memória em disputa Essa predileção atual dos pesquisadores pelos conflitos e disputas em detrimento dos fatores de continuidade e de estabilidade deve ser relacionada com as verdadeiras batalhas da memória a que assistimos e que assumiram uma amplitude particular nesses últimos 15 anos na Europa. Tomemos a título de ilustração o papel desempenhado pela reescrita da história em dois momentos fortes da desestalinização, o primeiro deles após o vigésimo congresso do Partido Comunista da União Soviética, quando Nikita Khrushchev denunciou pela primeira vez os crimes estalinistas. Essa reviravolta da visão da história indissociavelmente ligada à da linha política traduziu-se na destruição progressiva dos signos e símbolos que lembravam Stalin na União Soviética e nos países satélites, e, finalmente, na retirada dos despojos de Stalin do mausoléu da Praça Vermelha. Essa primeira etapa da desestalinização, conduzida de maneira discreta dentro do aparelho, gerou transbordamentos e manifestações, das quais a mais importante foi a Revolta Húngara que se apropriaram da destruição das estátuas de Stalin e a integraram em uma estratégia de independência e de autonomia. Embora tivesse arranhado o mito histórico dominante do, abre aspas, Stalin pai dos pobres, essa primeira desestalinização não conseguiu realmente se impor, e com o fim da era Khrushchevista Cessaram também as tentações de revisão da memória coletiva. Essa preocupação reemergiu cerca de 30 anos mais tarde, no quadro da Glasnost e da Perestroika. Aí também o movimento foi lançado pela nova direção do partido ligado a Gorbachev. Mas, ao contrário dos anos 1950, essa nova abertura logo gerou um movimento intelectual com a reabilitação de alguns dissidentes atuais e, de maneira póstuma, de dirigentes que nos anos 1930 e 1940 haviam sido vítimas do terror estalinista. Esse sopro de liberdade e de crítica despertou traumatismos profundamente ancorados que ganharam forma no movimento popular que se organiza em torno do projeto de construção de um monumento à memória das vítimas do stalinismo. Esse fenômeno, mesmo que possa, entre aspas, objetivamente desempenhar o papel de um reforço à corrente reformuladora contra a ortodoxia que continua a ocupar importantes posições no partido e no Estado, não pode, porém, ser reduzido a esse aspecto. Ele consiste muito mais na irrupção de ressentimentos acumulados no tempo e de uma memória da dominação e de sofrimentos que jamais puderam se exprimir publicamente. Essa memória, entre aspas, proibida e, portanto, clandestina, ocupa toda a cena cultural, o setor editorial, os meios de comunicação, o cinema e a pintura, comprovando, caso seja necessário, o fosso que separar, de fato, a sociedade civil e a ideologia oficial de um partido e de um Estado, que pretende a dominação hegemônica. Uma vez rompido o tabu, uma vez que as memórias subterrâneas conseguem invadir o espaço público, reivindicações múltiplas e dificilmente previsíveis se acoplam a essa disputa da memória, no caso, as reivindicações das diferentes nacionalidades. Esse exemplo mostra a necessidade para os dirigentes de associar uma profunda mudança política a uma revisão autocrítica do passado. Ele remete igualmente aos riscos inerentes a essa revisão, na medida em que os dominantes não podem jamais controlar perfeitamente até onde levarão as reivindicações que se formam ao mesmo tempo em que caem os tabus conservados pela memória oficial anterior. Esse exemplo mostra também a sobrevivência durante dezenas de anos, de lembranças traumatizantes, lembranças que esperam um momento propício para serem expressas. A despeito da importante doutrinação ideológica, essas lembranças, durante tanto tempo confinadas ao silêncio e transmitidas de uma geração a outra oralmente e não através de publicações, permanecem vivas. O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento e à resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos oficiais. Ao mesmo tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças de nas redes familiares e de amizades, esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e ideológicas. Embora na maioria das vezes esteja ligada a fenômenos de dominação, a clivagem entre memória oficial e dominante e memórias subterrâneas assim como a significação do silêncio sobre o passado, não remete forçosamente à oposição entre Estado dominador e sociedade civil. Encontramos com mais frequência esse problema nas relações entre grupos minoritários e sociedade englobante. O exemplo a seguir, completamente diferente, é o dos sobreviventes dos campos de concentração, que após serem libertados, retornam à Alemanha ou à Áustria. Seu silêncio sobre o passado está ligado, em primeiro lugar, à necessidade de encontrar um modus vivendi com aqueles que, de perto ou de longe, ao menos sobre a forma de consentimento tácito, assistiram à sua deportação. Não provocar o sentimento de culpa da maioria torna-se, então, um reflexo da proteção da minoria judia. Contudo, essa atitude é ainda reforçada pelo sentimento de culpa que as próprias vítimas podem ter, oculto no fundo de si mesmas. É sabido que a administração nazista conseguiu impor à comunidade judia uma parte importante da gestão administrativa de sua política antissemita, com a preparação das listas dos futuros deportados ou até mesmo a gestão de certos locais de trânsito ou a organização do abastecimento nos comboios. Os representantes da comunidade judia deixaram-se levar a negociar com as autoridades nazistas, esperando primeiro poder alternar a política oficial, mais tarde limitar as perdas, para finalmente chegar a uma situação na qual se havia esboroado até mesmo a esperança de poder negociar um melhor tratamento para os últimos empregados da comunidade. Essa situação, que se repetiu em todas as cidades onde havia comunidades judaicas importantes, ilustra particularmente bem o encolhimento progressivo daquilo que é negociável, e também a diferença ínfima que às vezes separa a defesa do grupo e sua resistência da colaboração e do comprometimento. Seria tão espantoso assim que um historiador do nazismo tão eminente como Walter Lacue tem escolhido o gênero do romance para dar conta dessa situação inextricável. Em face dessa lembrança traumatizante, o silêncio parece se impor a, a todos aqueles que querem evitar culpar as vítimas. E algumas vítimas que compartilham essa mesma lembrança comprometedora preferem, elas também, guardar silêncio. Em lugar de se arriscar ao mal-entendido sobre uma questão tão grave, ou até mesmo de reforçar a consciência tranquila e a propensão ao esquecimento dos antigos cascos não seria melhor se abster de falar? Poucos períodos históricos foram tão estudados como o nazismo, incluindo-se aí a sua política antissemita e a exterminação dos judeus. Entretanto, a despeito da abundante literatura e do lugar concedido a esse período dos meios de comunicação, frequentemente ele permanece um tabu nas histórias individuais na Alemanha e na Áustria, nas conversas familiares e, mais ainda, nas biografias dos personagens públicos. Assim como as razões de um tal silêncio são compreensíveis no caso de antigos nazistas ou dos milhões de simpatizantes do regime, elas são difíceis de deslindar no caso das vítimas. Nesse caso, o silêncio tem razões bastante complexas. Para poder relatar seus sofrimentos, uma pessoa precisa antes de mais nada encontrar uma escuta, em seu retorno, os deportados encontraram efetivamente essa escuta, mas rapidamente o investimento de todas as energias na reconstrução do pós-guerra exauriu a vontade de ouvir a mensagem culpabilizante dos horrores dos campos. A deportação evoca, necessariamente, sentimentos ambivalentes, até mesmo de culpa, e isso também nos países vencedores, onde, como na França, a indiferença e a colaboração marcaram a vida cotidiana ao menos quanto à resistência. Não vemos, desde 1945, desaparecerem das comemorações oficiais os antigos deportados de roupa listrada, que despertam também o sentimento de culpa e que, com exceção dos deportados políticos, se integram mal em um desfile de ex Abre aspas, 1945, organiza o esquecimento da deportação. Os deportados chegam quando as ideologias já estão colocadas. Quando a batalha pela memória já começou, a cena política já está atulhada. Eles são demais. Fecha aspas. A essas razões políticas do silêncio acrescentam-se aquelas pessoais que consistem em querer poupar os filhos de crescer na lembrança das feridas dos pais. 40 anos depois, convergem razões políticas e familiares que concorrem para romper esse silêncio. No momento em que as testemunhas oculares sabem que vão desaparecer em breve, elas querem inscrever suas lembranças contra o esquecimento. E seus filhos também querem saber de onde a proliferação atual de testemunhos e de publicações de jovens intelectuais judeus que fazem da, abre aspas, pesquisa de suas origens, a origem de suas pesquisas. Fecha aspas. Nesse meio tempo, foram as associações de deportados que, mal ou bem, conservaram e transmitiram essa memória. Um último exemplo mostra até que ponto uma situação ambígua e passível de gerar mal-entendidos pode, ela também, levar ao silêncio antes de produzir o ressentimento que está na origem das reivindicações e contestações inesperadas. Trata-se dos recrutados à força alsacianos, estudados por Fred Rafael. Após o fracasso de uma política de recrutamento voluntário acionada no início da Segunda Guerra Mundial pelo exército alemão da Alsácia anexada, o recrutamento forçado foi decidido pelos decretos de 25 e 29 de agosto de 1942. De outubro de 1942 a novembro de 1944, 130 mil alsacianos e lorenos foram incorporados a diferentes formações do exército alemão. Ocorreram atos de revolta, de resistência e de desobediência, bem como um número significativo de deserções. A despeito desses indícios do caráter coercivo dessa participação na guerra, ao lado dos nazistas, colocou-se a questão, depois da guerra, do grau de colaboração e comprometimento desses homens. Feitos prisioneiros de guerra no Fronte Oriental pelo Exército Vermelho, muitos deles morreram ou regressaram apenas em meados dos anos 1950. Trata-se, por definição, de uma experiência dificilmente dizível no contexto do mito de uma nação de resistentes, tão rico de sentido nas primeiras décadas do pós-guerra. A partir daí, Fred e Rafael distingue três grandes etapas. A memória envergonhada de uma geração perdida seguiu-se a das associações de desertores, evadidos e recrutados à força, que lutam pelo reconhecimento de uma situação valorizada das vítimas e dos malgrenuns, sublinhando sua atitude de recusa e de resistência passiva mas hoje essa memória canalizada e esterilizada se revolta e se afirma a partir de um sentimento de absurdo e de abandono ela se considera mal compreendida e vilipendiada e se engaja num combate contestatório e militante a memória subterrânea dos recrutados à força alsacianos toma a dianteira e se erige então contra aqueles que tentam forjar um mito a fim de eliminar o estigma da vergonha Abre aspas, a organização das lembranças se articula igualmente com a vontade de denunciar aqueles aos quais se atribui a maior responsabilidade pelas afrontas perdidas. Parece, no entanto, que a culpabilidade alemã como fator de reorganização das lembranças intervém relativamente pouco. Em todo caso, sua incidência é significativamente reduzida, em comparação com a denúncia da barbarie russa, bem como da covardia e da indiferença francesas. Fecha aspas. No momento do retorno do reprimido, não é o autor do, entre aspas, crime, a Alemanha, que ocupa o primeiro lugar entre os acusados, mas aqueles que, ao forjar uma memória oficial, conduziram as vítimas da história ao silêncio e à renegação de si mesmas. Esse mecanismo é comum a muitas populações fronteiriças da Europa que, em lugar de poderem agir sobre sua história, frequentemente se submeteram a ela de bom ou mau grado. Abre aspas. Meu avô francês foi feito prisioneiro pelos prussianos em 1870. Meu pai alemão foi feito prisioneiro pelos franceses em 1918. Eu, francês... Fui feito prisioneiro pelos alemães em junho de 1940 e depois recrutado à força pela Wehrmacht em 1943. Fui feito prisioneiro pelos russos em 1945. Veja, senhor, que nós temos um sentido da história muito particular. Estamos sempre do lado errado da história, sistematicamente. Sempre acabamos as guerras com o uniforme do prisioneiro, o nosso único uniforme permanente. Fecha aspas. A função do não dito. À primeira vista, os três exemplos expostos acima não têm nada em comum. A erupção de uma memória subterrânea favorecida, quando não suscitada, por uma política de reformas que coloca em crise o aparelho do partido do Estado. O silêncio dos deportados, vítimas por excelência, fora de suas redes de sociabilidade, mostrando as dificuldades de integrar suas lembranças na memória coletiva da nação os recrutados à força aos racianos, remetendo à revolta da figura do mal amado e do incompreendido, que visa superar seu sentimento de exclusão e restabelecer o que considera ser a verdade e a justiça. Mas esses exemplos têm em comum o fato de testemunharem a vivacidade das lembranças individuais e de grupos durante dezenas de anos e até mesmo séculos, opondo-se à mais legítima das memórias coletivas a memória nacional, essas lembranças são transmitidas no quadro familiar, em associações, em redes de sociabilidade afetiva e ou política. Essas lembranças proibidas, caso dos crimes estalinistas, indizíveis, caso dos deportados, ou vergonhosas, caso dos recrutados à força, são zelosamente guardadas em estruturas de comunicação informais e passam despercebidas pela sociedade englobante. Por conseguinte, existem nas lembranças de uns e de outros zonas de sombra, silêncios não ditos. As fronteiras desses silêncios e não ditos, com o esquecimento definitivo e o reprimido inconsciente não são evidentemente estanques e estão em perpétuo deslocamento. Essa tipologia de discursos, de silêncios e também de alusões e metáforas é moldada pela angústia de não encontrar uma escuta, de ser punido por aquilo que se diz, ou ao menos de se expor a mal entendidos. No plano coletivo, esses processos não são tão diferentes dos mecanismos psíquicos ressaltados por Claudio Olivenstein, abre aspas, a linguagem é apenas a vigia da angústia, mas a linguagem se condena a ser impotente, porque organiza o distanciamento daquilo que não pode ser posto à distância. É aí que intervém, com todo o poder, o discurso interior, o compromisso do não dito entre aquilo que o sujeito se confessa a si mesmo e aquilo que ele pode transmitir ao exterior. Fecha aspas. A fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, separa, em nossos exemplos, uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil dominada ou de grupos específicos, de uma memória coletiva organizada que resume a imagem de uma sociedade majoritária ou o Estado desejarem passar e impor. Distinguir entre conjunturas favoráveis ou desfavoráveis as memórias marginalizadas é de saída reconhecer a que ponto o presente colore o passado. Conforme as circunstâncias, ocorre a emergência de certas lembranças. A ênfase é dada a um ou outro aspecto. Sobretudo, as lembranças de guerras ou de grandes convulsões internas remetem sempre ao presente, deformando e reinterpretando o passado. Assim também, há uma permanente interação entre o vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido. A essas constatações se aplicam a toda a forma de memória, Individual e coletiva, familiar, nacional e de pequenos grupos. O problema que se coloca a longo prazo para as memórias clandestinas e inaudíveis é o de sua transmissão intacta, até o dia em que elas possam aproveitar uma ocasião para invadir o espaço público e passar do não dito à contestação e à reivindicação. O problema de toda a memória oficial é o da sua credibilidade, da sua aceitação e também de sua organização. Para que emerja nos discursos políticos um fundo comum de referências que possam constituir uma memória nacional, um intenso trabalho de organização é indispensável para superar a simples montagem ideológica, por definição precária e frágil. O enquadramento da memória Estudar as memórias coletivas fortemente constituídas, como a memória nacional, implica preliminarmente a análise de sua função. A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes, partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações e etc. A referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas também as oposições irredutíveis. Manter a coesão interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo tem em comum em que se inclui o território, no caso de estados, eis as duas funções essenciais da memória comum. Isso significa fornecer um quadro de referências e de pontos de referência. É, portanto, absolutamente adequado falar, como faz Henry Russo, em memória enquadrada, um termo mais específico do que memória coletiva. Quem diz enquadrada diz trabalho de enquadramento. Todo trabalho de enquadramento de uma memória de grupo tem limites, pois ela não pode ser construída arbitrariamente. Esse trabalho deve satisfazer as certas exigências de justificação, recusar levar a sério o imperativo de justificação sobre o qual repousa a possibilidade de coordenação das condutas humanas, significa admitir o reino da injustiça e da violência. À luz de tudo o que foi dito acima sobre as memórias subterrâneas, Pode-se colocar a questão das condições de possibilidade e de duração de uma memória imposta sem a preocupação com esse imperativo de justificação. Nesse caso, esse imperativo pode se impor após adiamentos mais ou menos longos. Ainda que quase sempre acreditem que abre aspas, o tempo trabalha a seu favor, e que o esquecimento e o perdão se instalam com o tempo, os dominantes frequentemente são levados a reconhecer, demasiado tarde e com pesar, que o intervalo pode contribuir para reforçar a amargura, o ressentimento e o ódio dos dominados que se exprimem então com os gritos da contra-violência. O trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido pela história. Esse material pode, sem dúvida, ser interpretado e combinado a um sem número de referências associadas. Guiado pela preocupação não apenas de manter as fronteiras sociais, mas também de modificá-las esse trabalho reinterpreta incessantemente o passado em função dos combates do presente e do futuro. Mas assim como a exigência de justificação discutida acima limita a falsificação pura e simples do passado na sua reconstrução pública, o trabalho permanente de reinterpretação do passado é contido por uma exigência de credibilidade que depende da coerência dos discursos sucessivos. Toda organização política, por exemplo, sindicato, partido, etc., veicula seu próprio passado e a imagem que ela forjou para si mesma. Ela não pode mudar de direção e de imagem brutalmente, a não ser sob risco de tensões difíceis de dominar, decisões e mesmo de seu desaparecimento, se os aderentes não puderem mais reconhecer a nova imagem, nas novas interpretações de seu passado individual e no de sua organização. O que está em jogo na memória é também o sentido da identidade individual e do grupo. Temos exemplos disso por ocasião de congressos de partidos, em que ocorrem reorientações que produzem rachas, mas também por ocasião de uma volta reflexiva sobre o passado nacional, como a passagem, na França, de uma memória idealizante que exagera o papel da resistência a uma visão mais realista que reconhece a importância da colaboração. Esse trabalho de enquadramento da memória tem seus atores profissionalizados, profissionais da história das diferentes organizações de que são membros, clubes e células de reflexão. Esse papel existe também, embora de maneira menos claramente definida, nas associações de deportados ou de ex Pode-se perceber isso quando se aborda, no contexto de uma pesquisa de história oral, os responsáveis por tais associações. Em minha pesquisa sobre os sobreviventes do campo de Auschwitz-Birkenau, uma das responsáveis pela associação me disse, antes de me pôr em contato com algumas de suas companheiras, abre aspas, o senhor deve compreender que nós nos consideramos um pouco como as guardiãs da verdade, fecha aspas. Esse trabalho de controle da imagem da associação implica uma oposição forte entre o subjetivo e o objetivo, entre a reconstrução de fatos e as reações e sentimentos pessoais. A escolha das testemunhas feita pelas responsáveis pela associação é percebida como tanto mais importante quanto a inevitável diversidade dos testemunhos corre sempre o risco de ser percebida como prova da inautenticidade de todos os fatos relatados. Dentro da preocupação com a imagem que a associação passa de si mesma e da história que é a sua razão de ser, ou seja, a memória de seus deportados, é preciso, portanto, escolher testemunhas sóbrias e confiáveis aos olhos dos dirigentes e evitar que mitomanos que nós também temos tomem publicamente a palavra. Se o controle da memória se estende aqui à escolha de testemunhas autorizadas, ele é efetuado nas organizações mais formais, pelo acesso dos pesquisadores aos arquivos e pelo emprego de historiadores da casa. Além de uma produção de discursos organizados em torno de acontecimentos e de grandes personagens, os rastros desse trabalho de enquadramento são os objetos materiais monumentos, museus, bibliotecas, etc. A memória é assim guardada e solidificada nas pedras, as pirâmides, os vestígios arqueológicos, as catedrais da Idade Média, os grandes teatros, as óperas da época burguesa do século XIX e, atualmente, os edifícios dos grandes bancos. Quando vemos esses pontos de referência de uma época longínqua, frequentemente os integramos em nossos próprios sentimentos de filiação e de origem, de modo que certos elementos são progressivamente integrados num fundo cultural comum a toda a humanidade. Nesse sentido, não podemos nós todos dizer que descendemos dos gregos e dos romanos? Dos egípcios, em suma, de todas as culturas que, mesmo tendo desaparecido, estão, em de alguma forma, à disposição de todos nós, o que, aliás, não impede que aqueles que vivem nos locais dessas heranças extraiam disso um orgulho especial. Nas lembranças mais próximas, aquelas de que guardamos recordações pessoais, os pontos de referência, geralmente apresentados nas discussões, são, como mostrou Dominique Villon, de ordem sensorial. O barulho, os cheiros, as cores. Em relação ao desembarque da Normandia e à libertação da França, os habitantes de Caen ou de Saint-Lô, situados no centro das batalhas, não atribuem um lugar central em suas recordações à data do acontecimento, lembrada em inúmeras publicações e comemorações. O 6 de junho de 1944. E sim aos roncos dos aviões, explosões, barulho de vidros quebrando gritos de terror, choro de crianças. Assim também os cheiros dos explosivos, de enxofre, de fósforo, de poeira ou de queimado, registrados com precisão. Ainda que seja tecnicamente difícil ou impossível captar todas essas lembranças em objetos de memória confeccionados hoje, o filme é o melhor suporte para fazê-lo. tonte se é papel crescente na formação e reorganização e, portanto, no enquadramento da memória. Ele se dirige não apenas as capacidades cognitivas, mas capta as emoções. Basta pensar no impacto do filme Holocausto, que, apesar de todas as suas fraquezas, permitiu captar a atenção e as emoções, suscitar questões e, assim, forçar uma melhor compreensão desse acontecimento trágico em programas de ensino e pesquisa e, indiretamente, na memória coletiva. A obra monumental de Lasman, Chouard, ...sob todos os aspectos fora da comparação com o filme de grande público Holocausto... ...quer impedir o esquecimento pelo testemunho do insustentável. O filme-testemunho e documentário tornou-se um instrumento poderoso... ...para os rearranjos sucessivos da memória coletiva... ...e através da televisão da memória nacional. Assim os filmes Le Chagrin et de la Pitié... ...Rancès et siv desempenharam um papel-chave na mudança de apreciação do período de Vicky por parte da opinião pública francesa, donde as controvérsias de que esses filmes suscitaram e na sua proibição na televisão durante longos anos. Vê-se que as memórias coletivas impostas e defendidas por um trabalho especializado de enquadramento, sem serem o único fator aglutinador, são certamente um ingrediente importante para a perenidade do tecido social e das estruturas institucionais de uma sociedade. Assim, o denominador comum de todas essas memórias, mas também as tensões entre elas, intervêm, na definição do consenso social e dos conflitos num determinado momento conjuntural. Mas nenhum grupo social, nenhuma instituição, por mais estáveis e sólidos que possam parecer, tem sua perenidade assegurada. Sua memória, contudo, pode sobreviver a seu desaparecimento, assumindo, em geral, a forma de um mito que, por não poder se ancorar na realidade política do momento, alimenta-se de referências culturais, literárias ou religiosas, passado longínquo pode, então, se tornar promessa de futuro e, às vezes, desafio lançado à ordem estabelecida. Observou-se a existência numa sociedade de memórias coletivas tão numerosas quanto as unidades que compõem a sociedade. Quando elas se integram bem na memória nacional dominante, sua coexistência não coloca problemas, ao contrário das memórias subterrâneas discutidas acima. Fora dos momentos de crise, essas últimas são difíceis de localizar e exigem que se recorra a um instrumento da história oral. Indivíduos e certos grupos podem teimar e venerar justamente aquilo que os enquadradores de uma memória coletiva em um nível mais global se esforçam por minimizar ou eliminar. Se a análise do trabalho de enquadramento de seus agentes e seus traços materiais é uma chave para estudar, de cima para baixo, como as memórias coletivas são construídas, desconstruídas e reconstruídas, o procedimento inverso, aquele que com os instrumentos da história oral parte das memórias individuais, faz aparecerem os limites desse trabalho de enquadramento e, ao mesmo tempo, revela um trabalho psicológico do indivíduo que tende a controlar as feridas, as tensões e contradições entre a imagem oficial do passado e suas lembranças pessoais. O mal do passado Tais dificuldades e contradições são particularmente marcadas em países que atravessaram guerras civis, não passa do próximo, como a Espanha, a Áustria ou a Grécia. Um outro exemplo muito ilustrativo são as discussões na Alemanha sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi uma libertação ou uma guerra perdida? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Como organizar a comemoração de um acontecimento que provoca tantos sentimentos ambivalentes, perpassando não apenas todas as organizações políticas, mas muitas vezes o um mesmo indivíduo? Do lado oposto, a vontade de esquecer os traumatismos do passado frequentemente surge em resposta à comemoração de acontecimentos dilaceradores. Uma análise de conteúdo de cerca de 40 relatos autobiográficos de mulheres sobreviventes do campo de concentração de auschwitz birkenau publicados em francês, inglês e alemão, que completados por entrevistas, revela em muitos casos o desejo, simultâneo ao regresso do campo, de testemunhar e esquecer para poder retomar uma vida normal. Muitas vezes também o silêncio das vítimas internadas oficialmente nos campos por motivos outros que não políticos, reflete uma necessidade de fazer boa figura diante das representações dominantes que valorizam as vítimas da perseguição política mais do que as outras. Assim, o fato de ter sido condenada por vergonha racial, um delito que, segundo a legislação de 1935, proibir as relações sexuais entre arianos e judeus, constituiu um dos maiores obstáculos que uma das mulheres entrevistadas sentia para falar de si mesma. Uma pesquisa de história oral feita na Alemanha, junto aos sobreviventes homossexuais dos campos, comprova tragicamente o silêncio coletivo daqueles que, depois da guerra, muitas vezes temeram que a revelação das razões de seu internamento pudesse provocar denúncia, perda de emprego ou revogação de um contrato de locação. Compreende-se aqui porque certas vítimas da máquina de repressão do Estado SS, criminosos, as prostitutas, os associais, os vagabundos, os ciganos e os homossexuais, tenham sido conscienciosamente evitadas na maioria das memórias enquadradas e não tenham praticamente tido voz na historiografia. Pelo fato de a repressão de que são objetos ser aceita há muito tempo, a história oficial evitou também, durante muito tempo, submeter a intensificação assassina de sua repressão sob o nazismo a uma análise científica. Assim como uma memória enquadrada, uma história de vida colhida por meio da entrevista oral, esse resumo condensado de uma história social individual é também suscetível de ser apresentada de inúmeras maneiras em função do contexto na qual é relatada. Mas assim como no caso de uma memória coletiva, essas variações de uma história de vida são limitadas, tanto no nível individual como no nível do grupo. Tudo se passa como se coerência e continuidade fossem comumente admitidas como sinais distintivos de uma memória crível e de um sentido de identidade assegurados. Em todas as entrevistas suscetivas, no caso de histórias de vida de longa duração, em que a mesma pessoa volta várias vezes a um número restrito de acontecimentos, seja por sua própria iniciativa, seja provocada pelo entrevistador, esse fenômeno pode ser constatado até na entonação. A despeito de variações importantes, encontra-se um núcleo resistente um fio condutor, uma espécie de leitmotiv em cada história de vida. Essas características de todas as histórias de vida sugerem que essas últimas devem ser consideradas como instrumentos na reconstrução da identidade e não apenas como relatos factuais. Por definição, a reconstrução a posteriori, a história de vida ordena acontecimentos que balizaram uma existência. Além disso, ao encontrarmos nossa vida em geral, tentamos estabelecer uma certa coerência por meio de laços lógicos entre acontecimentos chaves, que aparecem então de uma forma mais ou menos solidificada e estereotipada, e de uma continuidade resultante da ordenação cronológica. Através desse trabalho de reconstrução de si mesmo, o indivíduo tende a definir seu lugar social e suas relações com os outros. Pode-se imaginar, para aqueles e aquelas cuja vida foi marcada por múltiplas rupturas e traumatismos, a dificuldade colocada por esse trabalho de construção de uma coerência e de uma continuidade de sua própria história. Assim como as memórias coletivas e a ordem social que elas contribuem para construir, a memória individual resulta da gestão de um equilíbrio precário, de um sem número de contradições e de tensões. Encontramos traços disso em nossa pesquisa sobre as mulheres sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, sobretudo entre aquelas para as quais a inexistência de um engajamento político impossibilitou conferir um sentido mais geral ao sofrimento individual. Assim, as dificuldades e bloqueios que eventualmente surgiram ao longo de uma entrevista só raramente resultavam de brancos de memória ou de esquecimentos, mas de uma reflexão sobre a própria utilidade de falar e transmitir seu passado. Na ausência de toda a possibilidade de fazer compreender o silêncio sobre si próprio, diferente do esquecimento, pode, mesmo, ser uma condição necessária, presumida ou real, para a manutenção da comunicação com o meio ambiente, como no caso de uma sobrevivente judia que escolheu permanecer na Alemanha. Uma entrevista feita com uma deportada residente em Berlim mostrou que um passado que permanece mudo é muitas vezes menos o produto do esquecimento do que um trabalho de gestão da memória segundo as possibilidades de comunicação. Durante toda a entrevista, a significação das palavras alemã e judia se alterou em função das situações que apareciam no relato. Ao utilizar esses termos, essa mulher ora se integrava, ora se excluía do grupo e das características por eles designados. Da mesma forma, o desenrolar dessa entrevista revelou que ela havia organizado toda a sua vida social em Berlim. Não em torno da possibilidade de poder falar de sua experiência no campo, mas de uma maneira capaz de lhe proporcionar um sentimento de segurança, ou seja, de ser compreendida sem ter de falar sobre isso. Esse exemplo sugere que mesmo no nível individual, o trabalho da memória é indissociável da organização social da vida. Para certas vítimas de uma forma limite da classificação social, aquela que quis reduzi-las à condição de sub-homens, o silêncio, além da acomodação ao meio social, poderia representar também uma recusa em deixar que a experiência do campo, uma situação limite da experiência humana fosse integrada em uma forma qualquer de memória enquadrada, que, por princípio, não escapa ao trabalho de definição de fronteiras sociais. É como se esse sofrimento extremo exigisse uma ancoragem numa memória muito geral e da humanidade, uma memória que não dispõe nem de porta-voz nem de pessoal de enquadramento adequado.